0: Hoje nós vamos fazer um pouco diferente Eu vou conversar um pouco com a Denise aqui Na mensagem Nós estamos Fazendo uma série de mensagens No nosso tema, o tema do ano E o tema do ano é Crescimento em Cristo Efésios 4,15 Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo então, já vimos que esse crescimento em Cristo deve ser um crescimento qualitativo. Nós crescemos como discípulos de Jesus e Ele é o nosso modelo. Ou seja, nós crescemos na medida da estatura, da plenitude de Cristo. Isso significa que enquanto estivermos aqui, temos o desafio do crescimento, porque a Bíblia diz que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele e essa é uma grande benção até lá o desafio é crescer crescendo depois crescendo de uma maneira orgânica edificando-nos como o corpo de Cristo edificação mútua todos nós exercemos os seus dons crescimento quantitativo que é evangelização e discipulado a última mensagem foi baseada em Lucas 24 Jesus encontrou com os discípulos depois da sua ressurreição Abriu o entendimento deles para as escrituras Mostrou como a morte, a ressurreição e depois a ascensão e glorificação de Jesus Estavam profetizadas no Antigo Testamento E desse, desse cumprimento das profecias, Jesus disse Vocês Dizendo para os discípulos, são testemunhas dessas coisas e devem testemunhar a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, na última mensagem, foi este o tema: Testemunhas de Jesus na nossa Jerusalém, que entendemos é a nossa Curitiba. Em Jerusalém, os discípulos encontraram-se com Cristo ressurreto, vivo, permanecendo em Jerusalém, foram revestidos com o poder do alto. E no poder do Espírito proclamaram o Evangelho As portas se abriram para sair E as portas se abriram para receber E cerca de 3 mil pessoas agregaram-se a Cristo Logo no dia de Pentecostes. Hoje o nosso tema é Testemunhas de Jesus na Judéia A partir de Jerusalém, agora na Judéia Galileia e Samaria Vamos ler o texto que é base para todas as mensagens Que é Lucas, perdão, Atos 1, versículo 8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Testemunhas em Jerusalém Judeia, Samaria e até os confins da terra eu entendo Denise que esse texto está se referindo deixa só a figura Amaral por enquanto né? eu entendo que esse texto não significa que, primeiro Jerusalém mas como igreja de Jesus, uma igreja local a gente é testemunha em Jerusalém nossa cidade Judeia, Galiléia, nosso país Samaria, grupos que precisam de estratégias especiais para que sejam alcançados e até os fins da terra, é, missões transculturais além do nosso país. Qual é a sua leitura? Eu estou correto? Sim. <risos>
1: Eu creio que todo filho de Deus, ah, por amar ao Senhor e a Sua palavra, tem isso, esse comissionamento vibrando em nosso coração, né? E os movimentos que Ele faz em nossa vida, nós temos que ver as oportunidades que Ele coloca diante de nós, né? Então eu vejo aqui em Curitiba né, quantas oportunidades que o Senhor nos dá através do corpo, onde vocês estão, né? são essas oportunidades que nós aqui como família temos de alcançar. E eu estava vendo a, a, como é maravilhoso esse aconchego, esse permitir que as pessoas se acheguem, se acheguem ao Senhor. O pastor estava falando sobre agora a rampa, quem sabe uma, uma disponibilidade de maior acesso, né? A nossa vida deveria ser sempre assim, preocupados, como trazer mais acesso às pessoas, né? e Ele coloca oportunidades então aqui com certeza na nossa Jerusalém já tem muitas oportunidades esperando e outras que já estão tão vivas através de onde vocês estão indo né? onde vocês estão pisando com certeza são grandes oportunidades
0: a partir de Jerusalém e a Denise é aqui de Curitiba Sou. da nossa igreja, sim. aqui é a sua Jerusalém sim e aqui foi a rampa Sim. de lançamento para sua é. obra missionária. Sim.
1: E eu trabalhava na penitenciária feminina, né? Então eu tinha um grupo de estudo lá. E era interessante que mudou a liderança da diretoria da penitenciária e saiu o governo que era de direita e veio da esquerda naquele período e foi um assim muito interessante que todos saíram. E eu era cargo em comissão, eu deveria ter saído antes. No entanto, as internas fizeram um pedido que eu permanecesse. E fui a única funcionária que permaneceu. E daí a diretora, como não professava fé, disse assim, tudo bem, mas eu vou tirar todas as guardas e você vai ter que ficar presa, no, né, fechada numa sala com elas. E vai ser assim. Deus disse, tá bom foi um pouco constrangedor em alguns momentos mas Deus deu graça né? então era minha profissão mas também mais do que mais do que tudo era meu, meu ministério ali dentro né?
0: a partir de Jerusalém a igreja primitiva agora Amaral pode colocar os textos note Atos 9.31 a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia Galiléia e Samaria edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em números em número, e Atos 8, 1 a 4. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão E fizeram um grande pranto sobre ele Saulo, porém, assolava a igreja Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres Encerrava-os na cadeia Interessante A partir de Jerusalém A Judeia e a Samaria foi alcançada Cheios do Espírito Santo Mas aconteceu uma coisa, Denise Foi necessária uma perseguição quando houve a perseguição por causa de Estevão, os crentes se dispersaram. E os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Esse, essa dispersão é importante, fala da necessidade que temos de não ficarmos presos aos nossos espaços, mas irmos ao encontro das pessoas. Jerusalém é um lugar de desafio porque Jerusalém é a nossa casa, é a nossa família são os nossos parentes, são companheiros de trabalho. É na Jerusalém que nós nos preparamos, está na nossa casa, na nossa igreja, que nós nos preparamos para alcançar o mundo. Mas que Deus nos ajude, que não haja necessidade de uma perseguição para a gente dispersar um pouco. Que nós sejamos movidos pelo Espírito Santo para irmos ao encontro das pessoas. Eu gostaria que os irmãos olhassem para esse... Essa figura está sendo projetada. Judeia, ali está Jerusalém, a capital. Com a dispersão, foi alcançada toda a Judéia e Samaria. E a Galileia já estava sendo alcançada. Observe bem. Ali a Palestina, a Judéia bem no sul, Galileia no norte, no meio Samaria. É uma espécie de um enclave, não apenas geográfico, mas religioso e cultural. Porque quando o reino de Israel se dividiu em reino do norte e do sul, do norte foi o primeiro rei Jeroboão, ele construiu um bezerro, levou o povo para a idolatria e a gente lê na Bíblia uma sucessão de, de desvios do Senhor. No século 8 antes de Cristo, a região ali prosperou muito sobre o reinado de Jeroboão e os profetas do século VIII, como Isaías, Miqueias, Oseias, Amós, denunciaram a, a idolatria como adultério espiritual e as injustiças que eram praticadas e anunciaram que por causa desse pecado do povo de Deus, nós estamos falando aqui de pagãos, é, Jerusalém seria, ou melhor, essa região da Samaria, seria invadida pelos inimigos o que aconteceu em 722 a Síria invadindo deportou as pessoas e trouxe pagãos e aí houve uma mistura de paganismo com judaísmo e criou uma religião mista e por isso que ela, ela ficou ali um enclave entre a galiléia e a judéia não apenas geográfico mas também religioso e cultural de tal maneira que os judeus e os galileus lá no norte, eles consideravam os samaritano, samaritanos é, pessoas hereges prestavam culto deturpado a Deus e havia essa dificuldade. No entanto, a partir de Jerusalém, discípulos revestidos com o poder do Espírito Santo, toda essa região foi alcançada, toda a Palestina. E a partir daí, vamos ver no próximo domingo, Antioquia, e criou uma base missionária que chegou até hoje. Somos herdeiros deste legado e agora está conosco e devemos dar prosseguimento. Vamos então ver um pouco da nossa Judéia e Galiléia. Pode passar, Amaral. Veja primeiro aqui a, ah, veja primeiro essa figura. Galiléia e Judéia era realmente considerado o país. Representam para nós o nosso Brasil Nós aqui temos responsabilidade E oportunidade de evangelizar O nosso país E por isso embaixo a gente colocou um mapa Do Brasil é, Galileia, Judéia foram alcançadas Pelo Evangelho Coloca o texto, Amaral Jerusalém é a nossa casa Os nossos parentes, os nossos conhecidos A nossa igreja Aqui é o lugar onde somos treinados para evangelizar a nossa Galileia e Judéia, o Brasil. Como é que nós podemos, Denise, ser um treino, centro de treinamento de envio?
1: Sim. É, eu creio assim, que é, todo o cristão é um missionário, né? tem um potencial é, de ser um missionário. E esse olhar de amor, ele transcende as nossas... É, dos limitações que muitas vezes a gente coloca. Né? Eu lembro de Samaria, né? por exemplo, os samaritanos. Jesus apresenta parábolas onde o samaritano é que estava tomando uma atitude de servir ali o necessitado, né? mas muitas vezes a gente tem uma visão daqueles grupos sociais que existem na nossa nação, alguma coisa assim, tão distantes, tão isolados e quase que a gente não querendo se aproximar para não se influenciar alguma coisa assim. Mas quanto, quanto eles precisam do amor do Senhor? Quanto eles precisam né, entender a, a vida que eles podem ter em Cristo? Nós estamos lembrando dos cowboys, né? A, a princípio eu tinha sempre uma visão é, desse, desse grupo, que ele é bem religioso. Ele é bem religioso, assim, ele tem muitas... É, muitos pensamentos assim bem radicais, né? E, e de alguma forma eu estava eu estava bem distante na minha cabeça bem distante deles e Deus deu oportunidade tanto é, do meu esposo e, e também os missionários de poder se aproximar aos poucos deles, né? E, e nós vimos, assim, o quanto eles estavam abertos a estarem conhecendo Jesus e experimentando. Nós temos ligações, assim, de muito tempo, às vezes depois, eles falando, ó, oh, sou pastor agora, né? Então, a no, nosso coração, assim, se alegrando. Mas com certeza eles não vieram até nós. Nós tivemos que chegar a, né, Meu marido teve que botar chapéu, cinto. Né? Eu não estou dizendo que nós tenhamos que mudar, assim, mas é, foi uma forma amorosa dele estar tá meio perto deles. Né? E é interessante que eles abriram assim, o coração para recebermos. Né? E quantos outros grupos né, na, na nossa sociedade, no nosso Brasil que estão, às vezes, bem perto de nós, ou com uma influência muito grande em nossa nação, que muitas vezes nós estamos tão distantes por, as, muitas vezes, temos até preconceitos, né?
0: Muito bem. Ela já adiantou um pouco, Samaria? Já. <risos> Tranquilo. <risos> Mas o nosso país, como a gente pode contribuir para a evangelização? Eu vou dizer aqui uma coisa. A ah, Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo A igreja evangélica cresceu muito no Brasil O Brasil é considerado um país cristão A maioria da população professa a fé cristã Mas irmãos, irmão sabe, nós temos problemas, temos dificuldades Então há um texto muito conhecido Eu quero trazer a lembrança dos irmãos Que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7 Deus estava respondendo a oração que Salomão tinha feito quando consagrou o templo. Salomão disse, Senhor, se o teu povo se afastar de ti e o Senhor exercer o juízo sobre o seu povo, enfrentar lutas, dificuldade, e o povo orando a ti, que o Senhor perdoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor saia a terra. E quando Deus respondeu a esta oração... Ele diz que se ele tivesse que exercer o seu juízo por causa de pecado do seu povo, aí ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos ter uma vigília sexta-feira A irmã Elsie, eu acho que não pôde vir Também está adoentada Irmã Elsie Ah, está lá Sexta-feira, nós vamos ter uma vigília Eu creio que o programa Ainda está um pouco aberto, né Elsie Eu não vou estar aí sexta-feira vou estar na minha terra, Muzambinho Podem ficar com inveja Que não tem problema é, Celebrações do centenário Da minha igreja de origem Lá em Muzambinho, vou estar lá mas eu gostaria que talvez no final da, da vigília Levantasse um clamor pelo país Orando pelo Brasil Mas orando pelo povo de Deus nesse país Para que haja um quebrantamento Para que o povo busque a Deus de coração Para que se convertam dos seus maus caminhos Há tantos maus caminhos que começamos a trilhar E que atrapalhem o testemunho Um clamor para que Deus abençoe o nosso país, mas abençoe o povo dele no Brasil, para que seja realmente sal da terra e luz do mundo. Vamos orar nas nossas casas, vamos orar sempre por isso, para que Deus, para que tudo aquilo que seja impedindo a bênção de Deus sobre o nosso país, seja retirado. E principalmente o seu povo, para que sejamos realmente testemunhas de Jesus. Muito bem. O nosso país, a nossa Judéia né? é, A partir aqui da nossa Jerusalém, a nossa cidade A nossa igreja, a nossa casa Os nossos parentes, os nossos Amigos, os nossos relacionamentos De trabalho A missionária Denise Diz que todo crente é missionário Então nós somos missionários Em todas as áreas da vida A partir daqui vamos alcançar Também o nosso país, a nossa Judéia e a nossa Galiléia Agora um pouquinho mais, a Denise já adiantou, sobre a nossa Samaria. Olhe para a figura só agora. A Samaria está lá no norte, aqui está o Brasil, e ali está, eu creio que os irmãos não vão conhecer, está difícil, a figura não está muito nítida, mas ali é o morro de Dona Marta, lá no Rio de Janeiro. Na década de 70, eu subi com o Reinaldo Briones. Missionário No Morro de Dona Marta Um mundo paralelo E o que mais me impressionou É que lá no Morro de Dona Marta Eu olhei para a cidade Era o bairro de Botafogo, pertinho Mas Uma realidade de vida totalmente diferente Samaritanos é, A Samaria era um enclave geográfico Mais do que geográfico Religioso, cultural E no Brasil a gente tem isso Depois eu subi com ele no Morro do Borel e eu perguntei, Reinaldo, é, aqui há tráfico, toda essa coisa, mas eu acho que isso tem um comando fora daqui. Ele falou, o senhor está vendo aquele monte? Depois daquele monte tem mansões, tem casa muito grande, as pessoas que realmente comandam estão lá. Aqui não estão os maiores traficantes. E aquilo doeu no coração. E eu fiquei feliz porque o Reinaldo, membro da igreja, estava lá, ele, a esposa, no morro de Dona Marta. Eu tive a oportunidade de conhecer a favela em Manila, lá nas Filipinas, com o Eu fui com ele, onde ele trabalhou, conheci a casinha onde ele morou, escreveu o livro Servo Entre os Pobres. Realmente nós temos grandes desafios. Você já falou nos Cowboys, experiência de vocês. Eu milhão do Hérgio falando, botando o chapéu, e ele falava também dos curdos. Sim. Fala um pouco para a gente sobre os curdos, que não é do Brasil, mas Sim. é um tipo de sabaritano também.
1: Eu só, eu só quero completar a questão da, do Rio de Janeiro, né? nós fomos em 87 para o Rio e lá a gente, o meu esposo começou a. Sent, indo lá nas favelas, né, ele sentava com os moradores para saber o que, que eles precisavam. Né? Daí eles falavam sobre saúde. Sobre a oportunidade de muitos é, até é, receberem alfabetização básica, é difícil você imaginar isso, né? É, e daí nós, fomos, nós ficamos em cinco morros, né? Era o Santa Marta, o Borel, o, o Tuyuti Complexo do Alemão e Parada de Lucas, então nós trabalhávamos nos morros e também com os meninos de rua e famílias de rua com um trailer de atendimento nas ruas. Tínhamos casa de meninos de rua em Nova Friburgo, tínhamos casa de recuperação em Seropédica. Então era um pouquinho de uma resposta, de um clamor muito grande, né? que era esses necessitados e de alguma forma faziam parte de uma segunda face do Rio de Janeiro. Né? Agora a questão do Cazaquistão, né? que, que nós fomos até nos Estados Unidos, levantamos uma equipe lá e eles foram ah, para o Cazaquistão. Por quê? Porque eles foram, nós estávamos estudando, que eram os primeiros a, a criarem uma doma racional de animais. Né, eram as primeiras iniciativas dos cowboys né, de doma racional. Então a gente criou também essa oportunidade de irmos lá e pelo, por essa linguagem, dos rodeios né, da, mont, da montaria poder alcançá-los né? e também foi assim, muito interessante porque estavam abertos e receptivos né? e eles têm muito também nós vimos dentro da equipe é, eram poucos os brasileiros mas a facilidade nós brasileiros de termos acesso a eles e relacionamento é alguma coisa natural nós temos que aproveitar
0: isso bem, partiu da nossa Jerusalém da nossa Curitiba, nossa igreja eu já fiz referência ao Reinaldo Briones e a Denise partiu daqui alcançando esses samaritanos quando eu falo samaritanos são grupos de pessoas que estão dentro da nossa sociedade mas como que submersos como não tendo muito lugar nos nossos espaços religiosos e culturais e que precisam ser alcançados eu quando estive lá eu fiquei Emocionado, o Reinaldo me hospedou, depois eu fui à casa dele, uhum. subimos ao morro, oramos juntos né? e eu procurei trazer essas informações aqui para a igreja, alcançando o que seriam os samaritanos, encraves não só sociais, mas culturais, religiosos, que precisam ser alcançados. E aqui eu quero dar um testemunho. Na década de 80 eu fui pastor no estreito. E eu falava sobre discipulado Nada novo O que eu estou falando aqui A igreja ser uma comunidade de discípulos Que fazem discípulos de Jesus Uma jovem saindo da adolescência Ouviu aula Foi para casa e fez uma oração simples Senhor, me dá discípulos E o senhor falou a mente Ao coração dela Me dá um tempo todos os dias Eu não vou dizer quanto tempo Deus pediu E ela passou a dar diariamente aquele tempo e Ela foi cultivando intimidade com Jesus conhecimento dela não era só de informações, que lê na Bíblia, mas de contato. E foi aprendendo a ouvir Jesus. E foi aí que ela estava numa praça. E ela ouviu com clareza é um texto da Bíblia, mas veio o coração dela. Fale, não te cales, ninguém ousará fazer-te mal. Eu tenho muita gente. Para Paulo, disse nessa cidade, Corinto. Mas para ela, disse nesta praça. Ela olhou para a praça, e era o remanescente, o RIP, remanescente no movimento RIP. Ela diz, mas o senhor tem gente aqui? Eu tenho, mas como eu vou evangelizar? Como eu vou alcançar? Aí Deus falou com ela através de um outro texto. Filhinhos, não amemos só de palavras, mas amemos de fato e de verdade. Mas como, senhor, eu posso amar de fato e de verdade? Convivendo com eles. Aí ela ficou preocupada porque ela era noiva do Joãozinho, que era um diácono da nossa igreja e o Joãozinho era um presbiteriano independente certinho <risos> fleumático e ela queria muito casar com o Joãozinho falou, agora ficou complicado ela chegou para o Joãozinho e falou Deus falou comigo e contou para ele o Joãozinho como um presbiteriano fleumático contido e disse, Deus falou com você, precisa falar comigo e você topa ouvir Deus? Ela era muito direta eu tenho alternativa e foram três dias de oração do Joãozinho, ele chegou para ela, noiva e disse, pode ir que eu te dou apoio mas precisava de mais apoio Falou, dizer isso para a igreja está meio complicado mas lembrou do pastor aí formamos um tipo de sociedade missionária, três ela, o noivo e o pastor e a partir daí foram experiências lindas muitos foram alcançados tornaram-se obreiros depois houve um intervalo Aí ela, Deus a chamou Para trabalhar com doentes terminais Principalmente Os que tinham o problema do vírus HIV, é isso, não é? Aidéticos E foi o um projeto Siloé Que existe até hoje E a Nídia estava Ministrando na primeira igreja batista Nídia Bugra, muitos conhecem Na primeira igreja batista de Londrina E ela deu um testemunho Que me comoveu ela disse, eu já tinha trabalhado, ganhado muitos rips para Jesus, muitos doentes, que eram doentes terminais, mas morriam professando fé em Cristo, morriam salvos, mas eu tinha uma dificuldade, ela disse. Eu tinha uma equipe e todos aqueles que tinham problemas na área sexual, de homossexualidade, eu deixava para a minha equipe. Eu tinha uma dificuldade enorme e eles oravam. E ela falou, eu, eu sempre achei que eu não tinha preconceito nenhum. Aí um dia, uma dessas pessoas gritou alto, vendo que ela orava por diversas não por ele. Ele gritou, você não ora por mim, me abandona. Nessa hora, ela se aproximou, abraçou aquela pessoa, orou por ela, e ela diz, a presença de Jesus se manifestou. E o amor de Deus alcançou aquela vida. Denise, como é que a gente pode abraçar esse samaritano? Porque era um tipo samaritano, era uma pessoa que não tinha muito espaço religioso, nossos espaços, espaço social, pessoas que enfrentam lutas, dificuldades, como a gente pode abraçar samaritanos assim?
1: Eu estava lembrando a questão de desse alcance, né? Porque muitas vezes a gente não se vê ali abraçando determinadas pessoas, né? A gente não se vê, a gente não se encaixa, né? Mas eu estava pensando sobre essa questão do amor e hoje até cantamos sobre a questão da humildade e tudo. Isso aí faz com que a gente se aproxime dessas pessoas, independente de qualquer coisa, e é interessante que você acaba não dando quase nada assim, é, é, é Deus que faz, mas não é você que está fazendo e também você ganha muito mais, não sei se vocês vão entender, a gente às vezes tem uma dificuldade de sair do nosso conformismo, ou por lutas também, de temores, de a gente não se sentir apropriado, né? Mas eu vejo como quando a gente supera em fé essas, essas barreiras, como Deus nos abençoa em poder nos doar e abraçar essas pessoas, né? Ah, eu estava vendo... A gente vai sempre, todo ano lá em Barretos, né? são mais de mil alcançados e tem muita relutância. A própria igreja da cidade fica um pouco relutante porque muda toda a cidade por causa dessa festa. E acontece que as pessoas saem para um retiro ou acampamentos e deixam as casas e alugam para essas pessoas. Então essas pessoas invadem e é bebida é um, um, um momento muito tenso. E algumas pessoas ficam. E eu me lembro uma vez o Wellington no, na rádio falou com essas pessoas e falou e disse assim, minha senhora, você que está aí cozinhando, fazendo o teu almoço, quem sabe você poderia preparar um prato de comida para esse inquilino ali do lado que poderia ter sido, pode ter sido um, um teu neto, uh, um filho que veio né, com uma intenção e Deus pode levar o amor dele e foi interessante, ele fez só esse chamamento das pessoas saírem das suas casas, elas tinham medo elas tinham bastante preconceito e eu, as pessoas faziam, ah, tumultuavam tanto que elas, assim, eram pessoas que elas não queriam é, que estivesse na cidade e algumas mulheres da igreja tomaram esse passo simples de pegar um pouquinho de comida e levar para os jovens que tinham alugado a casa do lado e elas é, começaram a aparecer no nosso grupo, onde nós fazemos evangelismo lá no, na, no rodeio, para testemunhar do que Deus estava fazendo. E era uma, a dona de casa que estava na sua cozinha, e Deus achou por bem ali formar né, um quartel-general dele, <risos> para esse exército sair e alcançar esses jovens. Então, muito lindo Como que você pode abraçar alguém? Deus vai te dar A sabedoria, o entendimento E principalmente O amor que transcende Todas essas barreiras que a gente tem Amém?
0: A Búlgara não fez nenhum curso teológico Não fez nenhum curso missiológico Mas foi uma das pessoas Com quem eu mais aprendi Lições práticas da vida e ela sempre dizia uma coisa que eu nunca me esqueço. Ela dizia, se há alguma coisa que ninguém pode me proibir é de amar as pessoas. Ninguém pode me proibir de amar. Amar de uma maneira prática. Mas há também pessoas que a gente são samaritanos que têm boas posições sociais. Por exemplo, a Bíblia fala de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos Presidente da Associação Comercial De Jericó Era um homem rico Mas os publicanos não eram bem aceitos Pelo judeu, não tinham espaço Nas sinagogas Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus ia passando E Zaqueu tinha um desejo enorme de encontrá-lo Subiu numa árvore, a gente conhece a história Zaqueu desce Eu vou me hospedar na sua casa Ele desceu, recebeu Jesus Foi transformado Apesar do protesto Dos escribos e fariseus Que achavam que não deveria Entrar na casa de um pecador Então meus irmãos Essas são lições para nós hoje Se há alguma coisa que ninguém pode Nos proibir é de amar as pessoas E de ir ao encontro das pessoas De entrar na casa Das pessoas, no espaço Das pessoas, no morro de Borel No morro de Dona Marta Em lugares aqui de Curitiba Que Deus nos ajude para que a gente possa alcançar vidas E alcançar pessoas Enquanto pessoas criticavam Jesus Ele estava feliz da vida Porque Isaquiel Que prova que Isaquiel deu da conversão Resolveu dar metade dos bens para os pobres Quem tinha preocupado Ele ia devolver quatro vezes mais E Jesus falou Hoje entrou a salvação nesta casa Porque este homem é filho de Abraão Ele está na linhagem De fé do antigo testamento Jesus derrubou essas barreiras Que a religião constrói Para alcançar vidas Que Deus nos ajude Que Deus nos ajude Vamos Ela disse uma coisa que eu gostei Ela disse Não vamos ficar preocupados agora Vamos sair daqui, já vamos procurar Não vamos nos colocar nas mãos de Deus Vamos lembrar da experiência da búlga Ela pediu discípulos Jesus pediu, eu não vou dizer quanto tempo mas foi considerável, cada dia, para ela desenvolver comunhão com ele. E a partir daí, ela passou a discernir a voz de Jesus e a obedecer. E aí foi ele que fez. O movimento ex-ripe se convertendo, pessoas em estado terminal se convertendo. E no vigésimo aniversário, que já faz dez anos, do projeto Siloé, eu preguei num culto. E no final do curso foi feito um apelo Quem foi alcançado pelo projeto Hoje é pastor, missionário Vem à frente Encheu a frente e não vieram todos E eu fiquei olhando para aquilo Meu coração encheu de alegria E eu me lembrei Zacarias diz né, Quem é que despreza o dia Dos humildes começos? E quando eu vi aquilo Eu lembrei o humilde começo Que foi e a obra que Deus Estava fazendo vamos crer meus irmãos e obedecer a Jesus para alcançar vidas a partir de Jerusalém <risos> quando a irmã Marília acertou para vir a Denise me deu no coração Não, eu vou conversar um pouco com a Denise porque ela partiu de Jerusalém os irmãos já perceberam onde ela foi está disponível escrevendo o livro achando formas de continuar exercendo o ministério seu filho está aqui né? também tem a área onde ele trabalha Vamos orar para que Deus nos abençoe. O último que nós estamos projetando é esse aqui. Por causa da perseguição que sobreviveu a igreja, exceto os apóstolos, todos os crentes foram dispersos e a partir de Jerusalém, eles evangelizaram a Judéia, Galileia, Samaria, chegaram a Antioquia. Antioquia tornou-se um centro de radiação missionária que chegou até nós hoje. Somos herdeiros deste legado. E a nossa oração é para que Deus nos faça dignos deste legado, desta herança. Vamos assumi-la com alegria, com gratidão, mas com muito senso de responsabilidade. Não lanço peso sobre ninguém. Simplesmente. É... Ok. Simplesmente é... vamos nos colocar nas mãos de Deus. E ele vai nos orientar o que fazer. O irmão Arno sugeriu que o Danilo desse uma palavra. Boa lembrança, irmão Arno. Pode vir aqui, Danilo. E nós já estamos chegando para o encerramento do nosso culto. Uma que Deus colocou no seu
2: coração. Seguindo essa, essa linha, enquanto vocês falavam né, de Samaria, é, eu lembrei bastante da época do meu, quando eu estava no meu mestrado, 2017, 2018, eu fui para a Inglaterra. Né? Um país que foi muito cristão durante muitos anos E nós sentimos o impacto disso até hoje né? Tantos missionários ingleses que vieram também para o Brasil Mas infelizmente hoje sofre muito com o distanciamento da palavra de Deus né? E muitos dos meus colegas que estavam dentro da universidade Também fazendo seus mestrados, seus doutorados Estavam muito longe disso né? Pouquíssimos se consideravam cristãos assim só, nominais E olha lá, né? era algo muito distante mas era muito interessante como através da influência dentro de uma sala de aula, dentro de um laboratório e também através da pesquisa, Deus podia se apresentar também àqueles colegas. Eram coisas pequenas, eram atitudes ou até conversas. Não precisava ser nada radical, bater boca com o professor, nem nada disso, mas coisas pequenas ali naquele ambiente que necessitava tanto. Nós estávamos até conversando agora de manhã sobre a, a, ontem e hoje, né, conversando sobre a diferença de uma pessoa que é muito teórica e outras pessoas são muito práticas, né, de atitude e tal. Mas é muito importante. Nós sabemos qual que é a linguagem que nós estamos falando, pois alguns de vocês trabalham em alguma área que eu não trabalho, né, ou que cada um aqui trabalha em uma área diferente, ou estuda em um lugar diferente, tem família diferentes. Nós precisamos entender onde Deus nos colocou e quais são os desafios ali que nós temos que vencer. Porque, por exemplo, eu falo a língua daqueles pesquisadores. Não digo o inglês, isso também. Né? Mas, <risos> mas a língua científica específica da área da paleontologia. Talvez não seja a linguagem que você fale, mas talvez você seja um químico, um engenheiro. Né? Eu não sei. Mas essa linguagem eu não conheço. E é através dessa linguagem que Deus vai usar para alcançar as pessoas ao seu redor. Assim como Ele fez em Pentecostes, as pessoas Passavam, o Espírito desceu através né, dos cristãos e eles falavam em línguas diferentes e as pessoas falavam mas como que eu estou entendendo na minha língua materna as maravilhas do Senhor? Então nós precisamos falar essa língua que as pessoas entendam, né? não só o português mas a língua de, daquilo que Deus está colocando no nosso trabalho, dos nossos dons e dos nossos talentos para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor também.
0: A partir, de Jerusalém, a partir de Jerusalém Onde as pessoas estão uhum. O meio acadêmico é difícil sim, sim. Mas possível uhum. O testemunho Eu vou sugerir ao pastor Cléuber Para convidar vocês é, Havia possibilidade de um curso Mas esse final de semana estava carregado Então é, eu vou eu Acertar Marília Para voltar numa outra oportunidade Eu gostaria que você conversasse um pouco A nossa mocidade O o Danilo tem experiência no meio acadêmico né, Formação, mestrado Você já fez doutorado?
2: Não, não, não. fazer
0: então... Vai fazer doutorado, está planejando Meus irmãos, como precisa de testemunho de Jesus nesse meio? Então vocês vão nos ajudar um pouco, tá? Obrigado, obrigado Deus abençoe Que voluntariamente possamos nos dispersar né? Eu me lembro de um político antes de morrer, diz, não vamos nos dispersar. Essa também é uma boa palavra. Não Vamos, nos, vamos estar sempre unidos. Mas em termos de alcançar vidas, nós precisamos de dispersar, precisamos de ir ao encontro das pessoas a partir de Jerusalém. Eu creio que o Danilo recebeu condições de dar testemunho lá na Inglaterra, fazendo um mestrado, porque ele aprendeu isso na sua Jerusalém, na sua casa, no convívio com os irmãos em Cristo então a partir de Jerusalém vamos alcançar o nosso país vamos alcançar esses grupos esses samaritanos vamos alcançar Antioquia hoje e vamos ser participantes da obra de Deus em todo o mundo, amém, amém. vamos ficar de pé é, Denise e Danilo, vem aqui nós vamos orar por vocês e vocês representam aqui todos os missionários que estão no campo. Né? Quer seja um campo especificamente missionário ou, como foi dito aqui hoje, todos nós somos missionários a partir de onde estamos. Então vou convidar para que os irmãos estendam as suas mãos. Vamos orar para que Deus abençoe. Já oramos pelo livro, o Ministério do Livro. Agora vocês representam todos que estão no campo missionário. Pai santo e bom. Pedimos que Tu continues abençoando ricamente a Denise para que ela possa cumprir em plenitude a missão que Tu tens dado para ela. Também abençoa o Wellington, o Danilo e toda a sua família. Pedimos que todos sejam envolvidos com a Tua graça, com a Tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, estamos dispostos a nos colocarmos nas mãos de Deus para... Sermos testemunhas de Jesus a partir de Jerusalém, de onde estamos, nossa casa, nossa família, nossas relações de trabalho. E disponível nas mãos de Deus, Ele pode ir no campos e aí sermos uma bênção, estamos disponíveis. Eu me coloco à disposição de Deus, né? eu sou pastor e como pastor cuido de igreja e Deus me mostrou logo no começo do missionário que a maneira de eu participar da obra missionária, desde onde estava até os confins da terra, era dando uma visão missionária-igreja. Por isso, eu estive em 2019 na Albânia, ministrando para irmãos de uma igreja fundada por uma missionária da nossa igreja, que já tinha toda uma liderança local, e essa igreja estava mandando missionário para a Grécia, ali perto. Né? A nossa obra em Moçambique, então, a, a nossa oração é para que nós tenhamos visão missionária, a partir de onde estamos e até os confins da terra. Estamos dispostos a isso? Então, levantamos as mãos comigo, né, quem tem essa disposição. Pai Santo e Bom, o Senhor vê os nossos corações e estamos nos colocando nas Tuas mãos, disponíveis para a orientação e o Teu chamado, para sermos testemunhas de Jesus, a partir de onde o Senhor já tem nos colocado. Na nossa casa, no nosso trabalho, em todos os nossos relacionamentos e que possamos participar também da obra que alcança até os confins da terra. Oramos em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e com todo o povo de Deus. Hoje, e sempre. Amém.